0: Happy Birthday Werbemarkt! Hallo und herzlich willkommen zur Karo Quetscht aus Bonusfolge. Nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativbranche ist durch zwölf teilbar. WGD Wir gestalten Dresden feiert 2022 sein zehnjähriges Bestehen und im Januar blicken wir als Branche des Monats in den Werbemarkt. Und wir stellen in vier kurzen Bonusfolgen jeweils eine Dresdner Agentur vor. Kürzlich war Stefan Kweisser von OSTEC bei mir zu Gast und hat uns von maßgeschneiderten IT-Lösungen im Bereich Web und E-Commerce erzählt. Spannend war dabei auch, dass sein Unternehmen seit knapp fünf Jahren nach dem Prinzip der Holakratie organisiert ist. Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr beim Nachhören in der zweiten Bonusfolge. Heute möchte ich allerdings Ulrike Lerchel von der Kommunikationsagentur Oberüberkarga begrüßen. Ihr helft Unternehmen dabei, neue Märkte zu erobern. Und dabei seid ihr breit aufgestellt, liebe Ulrike. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung, liebe karo Ich freue mich, hier zu sein. Sag mal, ihr bietet ja sehr viele Dinge an. Also auf eurer Homepage sehe ich gleich, ihr könnt alles. Web, Social, Text, Design, Kreation, Strategie und Event. Ähm, wie kam es denn dazu, dass ihr so viele Dinge gleichzeitig tun könnt und gibt es etwas, das ihr dabei ausgelassen habt?
1: Es kam dazu, dass wir so viele Dinge können, dass wir sehr lange Zeit hatten, das alles auszufeilen. Wir sind ja gestartet vor mehr als 30 Jahren, 1990, und sind unserer Recherche nach älteste inhabergeführte Agentur in Sachsen. Und begonnen haben wir als ganz klassische Kommunikationsagentur und haben uns dann über die Jahre natürlich weiterentwickelt. Und zum Beispiel das Thema PR wollte ich nie auf dem Schirm haben. Und dann hat sich bei uns eine Journalistin beworben, die fand ich ganz klasse, die Lucia. Und die ist dann zu uns gekommen und hat eine PR-Unit aufgebaut, die heute die am stärksten wachsende Unit in unserer Agentur ist, mit einer hohen Kompetenz auch im Bereich Krisenkommunikation. Und den Bereich Event zum Beispiel wollte ich auch nie unbedingt forcieren. Aber dann gab es äh, die Situation, dass meine Assistentin gesagt hat, sie würde gerne meine Assistentin bleiben, aber noch lieber würde sie Event machen und dann habe ich gesagt, dann baut der eine Event Unit auf und so ist es manchmal im Leben sind die Dinge, die entwickeln sich und mittlerweile ist es so, dass wir mit äh, 40 Leuten natürlich auch äh, so stark sind, dass wir all die Bereiche bedienen können. Das heißt also die Markenkonzeption und die Kommunikation äh, stehen immer im Mittelpunkt, also das heißt wirklich tatsächlich Konzepte für Unternehmen zu entwickeln, äh, ist es ist der Kern und die Analyse, die davor steht steht auch Und dann steuern wir das tatsächlich in die Kanäle aus. Und das ist gewachsen mit uns. Und äh, mittlerweile ist, fühlt es sich genauso richtig an.
0: Zu euren Kundinnen gehören ja unter anderem die Porzellanmanufaktur Meißen sowie auch in Dresden sehr bekannt Postmodern und Kuriermodern. Und ihr habt auch den Online-Auftritt des Filmfest Dresden gestaltet. Wofür steht denn deine Firma und was ist deine Spezialität
1: dabei? Mhm. Ich denke, wir stehen tatsächlich für eine hohe Markenkompetenz und für eine sehr, sehr gute Erfahrung. Und dadurch auch, und das ist bei uns echt Philosophie, eine ganz, ganz ähm, stringente Zuwendung zum Kunden. Das heißt, bevor wir überhaupt anfangen, für einen Kunden zu arbeiten, analysieren wir, Wer ist eigentlich im Kern der Kunde tatsächlich? Wir arbeiten ja wahnsinnig gerne für inhabergeführte Unternehmen. Und dort ist ja der Inhaber letzten Endes derjenige, der äh, dem ganzen Unternehmen die Identität verleiht. Das schauen wir uns alles ganz genau an. Äh, und nur wenn wir uns sicher sind, das genau ist, das Problem des Kunden oder die Herausforderung, dann fangen wir an zu arbeiten. Dafür stehen wir, das ist eigentlich im Kern das, was uns ausmacht und nach hinten raus natürlich eine sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ich weiß, das tragen alle vor sich her. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir auch Prozesse, dass wir Lösungen immer ganz eng gemeinsam mit dem Kunden entwickeln und ihn dann also nicht auch mit einem Konzept stehen lassen, sondern alles tatsächlich auch in die jeweiligen Kanäle übertragen. Das natürlich auch kontrollieren mit ihm analysieren, korrigieren. Also dafür stehen wir. Und nach intern stehen wir, glaube ich, nicht nur nach intern, sondern auch extern für ein äh wir sagen immer, wir wir sind das Zuhause. Wir geben Marken ein Zuhause. Wir geben aber auch den Mitarbeitern ein zu Hause, ohne dass wir eine Agentur wie ein Wohnzimmer sind. Aber wir geben äh, unseren Kunden das Gefühl, angekommen zu Hause zu sein, verstanden zu werden. Äh, und dadurch haben wir auch eine sehr, sehr hohe Verweildauer, nicht nur der Mitarbeiter bei uns, sondern auch eine sehr langfristige Kundenbindung. Und ich glaube, dafür, neben den ganz normalen Sachen, die man natürlich als Agentur können muss, ich glaube, ist das vielleicht so ein kleines Unterscheidungskriterium, zu anderen. Und meine eigene Rolle dabei hat sich im Laufe der Jahre geändert. Am Anfang war ich einfach wirklich äh, selbst auch noch Kundenberaterin. Ich komme ja aus der Beratung äh, und äh, habe dann zumindest auch Key-Accounts noch über viele Jahre betreut. Die Aufgaben haben sich inzwischen verlagert. Ich bin zuständig für Neugeschäft und auch zuständig für Personal. Aber bin längst raus aus dem Thema Kundenbetreuung, sondern bin eher, sage ich mal, für die strategischen und übergeordneten Metathemen zuständig. Auch für Agenturentwicklung natürlich. Growth Management ist ja bei uns in der Branche gerade so ein Schlagwort. Das sind meine Themen und äh, da fühle ich mich ehrlich gesagt auch ganz wohl und kann neben den erworbenen Kompetenzen auch ein ganzes Stück Lebenserfahrung einbringen, was glaube ich jetzt auch in den zurückliegenden beiden Jahren sich nochmal sehr, sehr äh, gezeigt hat, wie wichtig das ist, auch so ein Stück weit Psychologe zu sein, äh, denn Corona hat uns ja alle sehr mitgenommen, viele auch sehr isoliert. Und da auch einen Zusammenhalt zu erzeugen und irgendwie diesen Purpose nicht zu verlieren, der uns eint, das ist äh, eine meiner Haupt Hauptaufgaben und äh, ja, ich glaube, damit habe ich alles umrissen.
0: Ich merke direkt, ihr wollt also kein Durchlauferhitzer sein und für die Kundinnen, sondern vor allen Dingen mit ihnen arbeiten. Das erinnert mich auch an die letzte Folge mit Stefan Kweißer, der eben über Holakratie gesprochen hat und eben diese, diese Purpose-Haltung auch in die ja, Kommunikation mit den KundInnen und vor allen Dingen deren WebentwicklerInnen übernommen hat. Und jetzt habe ich noch eine Frage, die sich darauf bezieht, was Eva Wagner von Sportwerk GmbH mir in Folge 1 erzählt hat. Sie meinte nämlich, dass sie bereits zwei Eishockey-Events im Fußballstadion organisiert hat. Ulrike, welche Grenzen überschreitet ihr denn gerne? Wo verwirrt oder irritiert ihr eure KundInnen oder ihre NutzerInnen, äh, um
1: Aufmerksamkeit auf positive Weise zu Erregen. Was Eva im Sport kann, die ich übrigens sehr schätze, Eva Wagner und Sportwerk, das machen wir eher in anderen Bereichen. Für unsere Kunden sorgen wir dafür, dass wir immer wieder auch tatsächlich überraschende Momente erzeugen. Das heißt also, wir bieten Kunden auch an, unaufgefordert, proaktiv, einfach Workshops zu machen und zu sagen, was sind denn die Dinge, die euch gerade beschäftigen, außer den Sachen, die bei uns platziert sind? Wo soll es denn hingehen? Also, dass wir ein Stück weit tatsächlich uns auch in den Branchen kundig machen, in denen die Kunden unterwegs sind, dort Trends erkennen und das widerspiegeln mit den Kunden gemeinsam erarbeiten. Also immer noch mal ein Stück weiterziehen, immer noch mal ein Stück mehr äh, auch hinterfragen und äh, vorangehen. Und das, was äh, Stefan macht, das machen wir auch. Also mit Stefan bin ich auch über viele Jahre immer im Austausch. Äh, über das finde ich auch sehr, sehr mutig, die hohe Transparenz, die er in seiner Agentur erzielt hat. Darum bemühen wir uns auch. Also das sind alles Themen, die uns auch beschäftigen. Und ich glaube, das wird auch nicht nur eine Forderung von Kunden, sondern auch zunehmend von Mitarbeitern sein, äh, dass sich dort auch so die klassischen Agenturstrukturen aufbrechen und äh, man da einfach auch noch nochmal ganz, ganz anders agieren muss. Aber aber ich denke, was wir tatsächlich für unsere Kunden tun, ist immer wieder überraschen, nie Ruhe geben und immer wieder treiben äh, im Sinne des Kunden, im Sinne der Märkte und zu den Zielgruppen hin. Und zudem ist, glaube ich, etwas, was uns ganz wichtig ist, mir ganz wichtig und ich glaube auch allen bei uns in der Agentur, äh, dass wir uns auch ein Stück weit verantwortlich fühlen in der Region, in der wir leben äh, und für die Menschen wir tun das zum Beispiel, indem wir jetzt gerade aktuell auch eine große Kampagne gestartet haben, die Danke an die Pflegekräfte-Kampagne, die wir auf Out of Home und auch in den Medien der DDV Mediengruppe spielen, wo wir sagen, Danke an die Pflegekräfte. Wir sagen es euch nicht jeden Tag, aber wir sehen euch. Das ist einfach so ein Thema, was uns wichtig ist, was uns beschäftigt und wo wir nach außen gehen. Wir haben unterstützt Parents of the World. Wir äh, unterstützen äh, die Kinderweihung, das ist ein äh, toller Event, den äh, Jenny Linke ins Leben gerufen hat, der praktisch sozial benachteiligten Kindern ermöglicht, ein schönes Weihnachten zu verbringen. Äh, das sind Themen, die wir unterstützen. Da fühlen wir uns verantwortlich über die Agenturaufgaben hinaus. Und natürlich das Thema Kunst und Kultur. Du wirst sicherlich noch danach fragen. Ähm, das ist auch etwas, was uns beschäftigt. Wir fördern junge Künstler, indem wir also zweimal im Jahr bei uns in der Agentur Vernissagen machen wo wir junge Künstler vorstellen, ihnen ein Podium bieten und äh, natürlich dann auch unsere Mitarbeiter: innen äh, mit dieser Kunst leben. Das ist sehr, sehr spannend, weil das manchmal auch streitbare Sachen sind, die dann bei uns hängen oder stehen und die uns natürlich auch in einer gewissen Weise inspirieren, aber in allererster Linie eben auch äh, die Künstler ein Stück weit voranbringen, indem sie mehr Sichtbarkeit erlangen, indem wir sie auch über unsere Social-Media-Kanäle begleiten. Also das ist uns alles wichtig, neben der Agenturarbeit. Und das spielt natürlich dann auch wieder auf uns zurück, auf, auf unser Image, auf das, was, was man bei uns anfragt. Äh, viele Kunst- und Kulturthemen, die dann darüber auch zu uns gekommen sind, weil wir einfach nicht nur eine Kompetenz haben, sondern auch eine Leidenschaft dafür.
0: Ich habe dir jetzt gerade schon entnommen, dass es nahezu fatal wäre, den KundInnen einfach ihre Wünsche zu erfüllen, denn man muss viel tiefer graben, auch ein bisschen zurückgehen, analysieren, was war schon, wofür stehen sie eigentlich? Ähm, da geht es also gar nicht nur so sehr darum, Output zu generieren, sondern auch darum, miteinander ja, ins Gespräch und in die Kommunikation zu gelangen. Es passt eigentlich ganz gut zu meiner nächsten Frage, denn du bist schon sehr lange im Geschäft, meine Liebe. Seit wann gibt es denn Oberüberkarger schon, bis du seit Anfang an mit dabei und wie hat sich bisher
1: der Werbemarkt gewandelt? Oberüberkage wurde 1990 gegründet. Ich bin 1993 in die Agentur gekommen. Am 1. April, das ist irgendwie immer so ein Glücksdatum, finde ich. Wenn wir uns Leute am 1. April anfangen, denke ich immer, oh, gutes Omen. Ähm, und äh, habe eigentlich ursprünglich als Kundenberaterin angefangen. Und am Ende des Jahres 1993 hat mich Rainer Oberüber gefragt, ob ich in die Gesellschaft eintreten will. Und ich habe das gerne getan und bin seit 1.1.94 äh, Mitgesellschafterin bei Obo über kager Karger ist mein früherer Name. Ich habe zwischenzeitlich äh, geheiratet, habe keinen Doppelnamen geführt. Und deshalb ist die Marke aber trotzdem erhalten geblieben. Und äh, nur mein Name hat sich geändert. Und der Werbemarkt hat sich natürlich extrem entwickelt. Also das ist... Äh, Tatsächlich von dem, was du gerade gesagt hast, dem Dienstleistungsverständnis, was man als ich begann noch hatte als Werber, ist das wirklich viel, viel mehr in eine Beratungstätigkeit übergegangen und zwar eher auch tatsächlich in Richtung, ich, wir sind keine Unternehmensberater, das sage ich auch immer ganz klar, aber schon sehr, sehr stark äh, über das reine Kommunikationsberatungsgeschäft hinaus tatsächlich in ein tieferes Businessverständnis für den Kunden. Das heißt also, dass man wirklich die gesamte Gemengelage des Kunden erfasst und äh, für ihn mehr ist als einfach nur derjenige, der ihm eine gute Kommunikation macht. Es geht um ein tiefes Verstehen auch der, der Märkte und der Zielgruppen und äh, es geht auch um ein identitäres Verstehen, was, 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 was will dieser Mensch eigentlich wirklich, was treibt ihn. Und natürlich auch ein genaues Hinsehen auf Kundenseite, habe ich es denn tatsächlich mit einem Entscheider zu tun oder ist derjenige, für den ich jetzt gerade etwas tue, natürlich vielleicht auch in der Situation etwas abliefern zu müssen. Und da ein Gesamtverständnis auch zu erlangen, was ist hier eigentlich wirklich gefragt und was hilft dem Unternehmen, da muss man auch lernen, zwischen den Zeilen im Briefing zu lesen und sehr, sehr gründlich nachzufragen. Und ich glaube, das war früher anders. Da war man doch eher derjenige, wie du es vorhin gesagt hast, der ausführt. Und mittlerweile hat sich der Markt komplett geändert. Und äh, es stellt sich mehr und mehr ja auch die Sinnfrage der Mitarbeiter, die eben auch sagen, für den Kunden möchte ich nicht unbedingt arbeiten und für den nur mit halber Leidenschaft, was gar nicht geht. Also dort muss man natürlich auch schauen, dieses ganze Thema Sinnstiftung und dieses ganze Thema auch Haltung äh, wie gehe ich damit um? Wofür stehe ich als Agentur? Wofür stehe ich als Mensch? Und match das auch jeweils mit dem Kunden? Also das sind schon ganz andere Fragen und ganz andere Situationen, als sie vor 30 Jahren waren, das ist ganz klar.
0: Du hast gerade sehr schön beschrieben, wie sich die Zusammenarbeit mit den Kundinnen verändert hat in der Zeit. Kannst du noch mehr darauf eingehen, was du mit Haltung meinst? Und ähm, könntest du sagen, dass man ablesen kann, in den letzten 15 Jahren wollten die Kundinnen ganz andere Medienprodukte als in den 15 Jahren zuvor? Hat sich da auch in den Wünschen, wie kommuniziert werden soll, was mit welchen Mitteln nach außen hin sie sich präsentieren wollen, hat sich da viel geändert?
1: Also das, der erste Punkt, das Thema Haltung, äh, das ist natürlich ein ganz wichtiges, das merken wir auch äh nicht nur im Tagesgeschäft, sondern bereits bei Pitchen, bei Pitch-Situationen, was nochmal so ein extra Thema ist, da merken wir schon, mit welcher Wertschätzung geht man miteinander um, wie ist einfach auch der Respekt der Gegenseitige. Also das sind ganz, ganz wichtige Komponenten, die man am Anfang tatsächlich auch hinterfragen muss. Es gibt ja bei diesen großen Agenturen immer die sogenannten Chemistry-Meetings, wo man ohnehin, bevor man sich füreinander entscheidet, erstmal schaut, passt das auch auf der menschlichen Ebene? Ich glaube, das ist etwas ganz ganz wichtiges um dann auch kollaborativ zusammenzuarbeiten muss das wirklich stimmen und anders geht es auch gar nicht mehr also das ist etwas ganz ganz wichtiges ist es wahrscheinlich schon immer gewesen ist aber mehr auf den Schirm gerückt in den letzten Jahren und äh, das das ist einfach auch etwas was was man wirklich nicht unterschätzen darf und was denke ich in der Zukunft auch an Bedeutung gewinnen wird und was du zur Aussteuerung der Medien sagst, es hat sich natürlich in den letzten 15 Jahren durch das Voranschreiten der Digitalisierung geändert. In den äh, Jahren vorher hat man natürlich Kampagnen ausgesteuert äh, und war ganz glücklich, wenn man irgendwo durch Deutschland fuhr und da hing auf Citylights oder Großflächen äh, die eigenen Motive. Das war wahnsinnig äh, erhebend und äh, heute hat das nicht mehr die Bedeutung. Heute ist der Fokus natürlich viel, viel stärker auf den digitalen, Kanälen und das hat sich grundlegend geändert und äh, da ist natürlich auch zum einen vieles messbarer geworden, was äh, die Arbeit zum Teil einfacher macht, aber eben auch bewertbarer für den Kunden. Das heißt also, man kann sich dann muss sich natürlich dann auch ganz klar diesen Analysen stellen. Aber es macht natürlich auch mehr Spaß, weil man tatsächlich auch ein Feedback hat. Ist das vorgeschlagene Medium, sind die Motive, sind die Aussagen denn tatsächlich richtig? Also ich finde, dass es sehr viel Spaß macht, nicht mehr so im Trüben zu fischen, sondern die Klarheit zu haben. Aber natürlich, es hat sich komplett gewandelt, die Aussteuerung der Medien gegenüber dem Zeitraum, wie du es beschreibst, vor 15 Jahren. Und das ist anspruchsvoller geworden und es ist nicht mehr so mit der Gießkanne, aber es ist natürlich viel effizienter und macht einfach mehr Spaß. In welche Entwicklung treibt es euch denn aktuell
0: am interessantesten? Du hast gerade schon beschrieben, du hast eben auch die Mittel und die Freiheit in deiner in deinem Team äh, neue Fokuspunkte zu setzen und den Menschen, wenn sie es dann auch äh, vorantreiben wollen, ja, neue Aufgaben zu äh zuzusprechen. Welche Richtung, in welche Richtung guckt ihr denn jetzt gerade, die sicherlich einen Prozess antreiben wird, der eure Firma heute in einem Jahr
1: wieder verändert haben wird? Also was uns treibt, das sage ich auch immer, wenn ich gefragt werde, wo siehst du euch in fünf Jahren, wo siehst du euch in zehn Jahren? Da sage ich, äh, ich sehe uns dort, wo die Kunden uns brauchen. Ich sehe uns dort, wo die Märkte sich hin entwickeln. Und die äh, Natürlich habe ich so meine Wünsche und Hoffnungen und Träume. Und was ganz, ganz Schönes und was uns wirklich viel Spaß macht, ist, wenn wir hier in Sachsen viel vorantreiben können, wenn wir äh, viele äh, Dinge verändern können, wenn wir hier mitgestalten können. Das ist also etwas, was äh, uns wirklich sehr, sehr treibt. Und äh, aktuell ist das ja auch eine Geschichte, die dir sicherlich bekannt ist. Äh, es sollte ja im November letzten Jahres die erste Effi in Leipzig verliehen werden. Ich habe übrigens bei den Recherchen zum Effi gesehen, dass 93 oder 94 der Effi schon mal in Dresden war. Es ist also nicht ganz korrekt, dass er zum ersten Mal in den Osten gekommen wäre. Aber zum 40-jährigen Jubiläum sollte er in Leipzig verliehen werden. Und wir... Darunter, also wir Agenturen aus dem Osten haben uns gesagt, das wäre doch ein schöner, eine schöne Plattform, um einfach auch zu zeigen, wie stark die Kreativwirtschaft im Osten ist. Und haben uns gemeinsam mit Zebra, Pio und Ressourcenmangel zusammengetan und den Ideenplaneten Ost kreiert, der dort richtig für Furore sorgen sollte. Nun wurde die gesamte Veranstaltung abgesagt. Wir haben aber den Ideenplaneten Ost natürlich weiterbehalten, haben ihn äh, über die PR und über Social Media gespielt und hoffen, dass er im nächsten Jahr, nein, in diesem Jahr aufgelegt wird und dass wir dann richtig vorankommen. Und äh, dieser Ideenplanet Ost ist zum Beispiel so etwas, was uns sehr, sehr am Herzen liegt. Zum einen hat es Irrsinnigen Spaß gemacht, mit den Agenturen zusammenzuarbeiten. Ich bin ja ohnehin ein großer Freund von Kooperationen und das war richtig beflügelnd und wir sind irgendwie richtig Freunde geworden und es gab unglaublich inspirierende Workshops miteinander. Und die Ergebnisse sprechen auch für sich. Wir suchen inzwischen übrigens äh, weitere Bewohner des Ideenplaneten Ost. Wir haben schon Huki und auch Chromatics dazu gewonnen und äh, suchen jetzt auch eifrig weiter. Wer uns noch unterstützt, dann bis zum großen Aufschlag zum nächsten Effi. Äh, Inhalt des Ideenplaneten Ost ist vor allem eben auch Entscheidern in den alten Bundesländern zu zeigen, hier geht richtig die Post ab. Und es gibt hier tolle Agenturen und es gibt hier unglaublich kreatives Potenzial auch in der Start-up-Szene. Und das wollen wir einfach ein bisschen mehr zeigen. Das sind alles Dinge, die uns auch als Agentur am Herzen liegen und wo ich glaube, mit dem Standing, was wir bisher haben und mit der Erfahrung, ist es nochmal so eine neue Herausforderung, da auch einige Pflöcke einzuschlagen. Das klingt für mich so, als wäre der Prozess, den du
0: in den vergangenen 30 Jahren soeben beschrieben hast, auch einer großen Wende unterlegen. Also dass früher vielleicht Konkurrenz eher im Vordergrund stand, wo
1: jetzt Kooperationswillen gezeigt wird. Also da hast du vollkommen recht. Ich muss sagen, dass das die Branche im Allgemeinen betrifft und mich persönlich nicht, das muss ich sagen, weil äh, äh Ron von Chromatics und ich haben ja vor unendlich vielen Jahren Wir Gestalten Dresden ins Leben gerufen. Einfach genau vor dem Hintergrund, dass die Kreativszene sich vernetzt, dass sie sich verbündet, sich austauscht äh, und einen kooperativen Grundgedanken entwickelt. Das ist uns leider damals nicht gelungen, weil viele sich an diesem Prozess nicht beteiligen wollten. Und umso glücklicher bin ich gewesen, als Wir Gestalten Dresden dann trotzdem in eine neue Qualität gehoben wurde und jetzt auf das zehnjährige, wie du sagst, zurückschaut. Und das finde ich geil, das finde ich super, <lacht> dass ihr dass dass ihr das macht und mit Leben füllt, will damit nur sagen, äh, es gab immer schon Leute, die gerne kooperativ auch mit anderen gearbeitet haben. Und dazu zähle ich, wir haben, ob das mit Serviceplan oder mit Territorie oder mit anderen Agenturen oder auch Mediaagenturen war, immer, immer super gut zusammengearbeitet, Ost und West. Äh, da gab es für mich nie Schwierigkeiten. Aber ich glaube, das gesamte äh, Verständnis der Agenturen war doch eher ein Konkurrenzdenken und wandelt sich jetzt langsam. Und da möchte ich auch weiterhin gerne meinen Teil dazu beitragen, weil ich glaube, dass nur aus so einem gemeinsamen Tun auch eine echte Stärke und eine Wahrnehmbarkeit erwachsen kann. Und äh, freue mich da umso mehr über den Ideenplaneten, weil der jetzt wieder so, ein, also so eine Performance bieten kann, da in den Austausch zu gehen. Und also ich finde es richtig super, dass wir das <lacht> machen.
0: Du hast vorhin schon von dem Prozess gesprochen, wenn man mit den ja, Mitarbeitenden äh, der Kundinnen zusammenarbeitet und ja zusammen wirklich auch entwirft, worum es in diesem Auftrag geht und eben nicht nur erfüllt, was sie in einer E-Mail an euch schicken. Und wenn ich jetzt Chromatics-Podcast zum Beispiel höre, äh, dann sprechen die in jeder Folge von Co-Kreation. Ich würde mal behaupten, das ist jetzt der Begriff für den Prozess, den wir schon beschrieben haben. Ich möchte dich gerne fragen, welche Rolle Kunst und Kunst Kultur beziehungsweise andere Teilbranchen der Kreativwirtschaft im Werbemarkt allgemein spielen?
1: Es hm. ist gar keine so leichte Frage, mhm. weil die Co-Kreation ist natürlich auch etwas, was wir leben. Das ist ja das, was wir jetzt auch schon beschrieben haben. Das ist oftmals aber eher ja eine Geschichte zwischen Agentur und Kunde und äh, zunehmend kommen aber eben, und das ist vielleicht auch das, was Chromatics von uns Agenturen hier in Sachsen am meisten leben, tatsächlich Inspirationen von äh, anderen. Teilen der Kreativwirtschaft hinein. Also das ist, glaube ich, ein Potenzial, was noch nicht genug gehoben wird, wo wir vorsichtig gerade dran sind, auch mit unterschiedlichsten Leuten, ob das jetzt äh, Künstler sind, die am KI-Institut in der Universität arbeiten oder wo auch immer, äh, wo wir langsam hinkommen, auch wir als Oberüberkarger, äh, da uns auch stärker zu vernetzen. Das ist auf jeden Fall ein Potenzial, was es noch zu nutzen gilt und wo ich auch in der Zukunft ganz viel Inspiration für Kunden sehe. Ich glaube, dass Chromatics da schon ein Vorreiter ist und das natürlich aber auch für alle anderen nochmal, ähm, ja, genügend Potenzial gibt, was man in der Zukunft nutzen kann. Und da sind wir hier in Sachsen einfach gesegnet damit.
0: Gibst du mir mal ein Beispiel, welche eine, zwei, drei Teilbranchen dich reizen, um jetzt wirklich auch in die konkrete Umsetzung in den nächsten Monaten zu schauen, was
1: man an Synergieeffekten einander abbringen kann? Also, ich sehe da für uns jetzt als Oberüberkarger ganz konkret und mit dem Aufgabenportfolio und mit der Kundenstruktur, die wir haben, sehr viel im Bereich Film, wo es wirklich unglaublich coole Unternehmen gibt, Start-ups, aber auch Einzelkämpfer, die das Thema Bewegtbild beackern oder auch das Thema 3D, was weiß ich. Also all diese ganzen visuellen Sachen nochmal stärker äh, zu bringen. Äh, aber auch die Zusammenarbeit mit Künstlern, die aus ganz anderen Bereichen kommen. Also wie gesagt, auch wir arbeiten mit einem äh, Maler zusammen, der sich dem Bereich KI verschrieben hat und arbeiten dort äh, an ganz unterschiedlichen Lösungen auch für Kunden. Das macht riesen Spaß. Das sind Dinge, die auch uns so wahnsinnig beflügeln und nochmal bereichern und gar nicht so sehr nur die Kunden, sondern die auch für uns, auch für interne Prozesse nochmal ganz viele Anschübe geben. Aber das, der Bereich Bewegtbild, das ist etwas, wo es für uns einfach nochmal stärker auch in der Zukunft Kooperationen geben wird, glaube ich. Ich habe noch zwei kurze Fragen zum Schluss
0: und meine erste Frage schließt direkt daran an, denn ich möchte dich fragen, habt ihr ein Go-To-Tool, das ihr sehr oft benutzt oder das oft als Antwort von euren Kundinnen wünschen gilt? Sag doch mal konkret, was du damit meinst. Es freut mich, dass du zögerst, denn es ähm, fragt eher danach, ob es so ein, zwei Sachen gibt, an die du als erstes denkst, wenn du in die Umsetzung gehst. Dadurch, dass ihr aber 40 Mitarbeitende mit den genannten verschiedenen Ausrichtungen seid, äh, finde ich sehr gut, dass du gerade überlegst, denn ähm, nicht alles hat immer dieselbe Antwort. Aber gibt es etwas, wo ihr sagt, ähm, cool, das meiste, was bei uns reinkommt, da produzieren wir einen Text und der wird hierüber ausgespielt. Oder, ah Leute, das meiste, was bei uns reinkommt, braucht eigentlich eine Antwort,
1: die einer Audio- oder Audio- und Videolösung bedarf. Die Anfragen sind viel zu unterschiedlich bei uns. Also das ist, es gibt wirklich, das gibt es nicht. Also es gibt wahrscheinlich, wenn du eine Spezialagentur bist, gibt es sicherlich diese Prozessabläufe. Und äh, es gab auch öfter schon Leute aus anderen Agenturen, mit denen ich gesprochen habe, die tatsächlich so arbeiten, ne? die ihre Workflows so organisieren, hocheffizient sind. Aber dazu ist unser Anforderungsprofil zu individuell. Also die Fragen, die bei uns reinkommen, die gehen wirklich von Krisen-PR, äh, von von Kliniken, die jetzt unter Corona leiden, bis zu feingeistigen Themen von Kunden aus der äh, aus dem kreativen Bereich. Aber eben auch Start-ups äh, im Bereich regenerative Energien, die wieder ganz andere Lösungen brauchen. Also ich kann mir, es gibt es eigentlich nicht. Es gibt bei uns weder vorgefertigte Angebote noch äh, irgendwelche vorgefertigten Abläufe. Wir sind äh, über eine Agentursoftware und über unterschiedlichste Tools sehr, sehr gut strukturiert und organisiert, aber in den Anforderungen für die Kunden wiederum sehr individuell äh, durchgesteuert. Also nein, ich glaube, das, das haben wir nicht. Hm.
0: Eine souveräne Antwort. Klingt super. Dankeschön.
1: Gerne. Ja, ist die
0: Wahrheit. Du hast jetzt schon das Wort Krisen-PR zweimal benutzt, was mich persönlich sehr reizt. Denn das ist ein Geschäftsmodell, das ich aus Deutschland noch gar nicht so oft wahrnehme, sondern eher in den USA verorte. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen? Und danach würde ich dich gerne fragen, ohne welchen Begriff kommst du nicht aus in deinem täglichen Arbeitsalltag?
1: Ja, das Thema Krisen-PR ist spannend. Es gibt, äh, dafür glaube ich, wenige Experten in Deutschland. Und viele schreiben sich auch nicht so auf die Fahne. Wir tun das, äh, weil es schneller gehen kann, als man denkt, dass tatsächlich äh, ein Unternehmen in eine Krisensituation gerät. Und das ist aus unserer Sicht eben ganz, ganz wichtig ist, das raten wir unseren Kunden für jedwedes vorher Denkbare, Krisenszenario, auch Lösungen in der Schublade zu haben, auf die ich dann relativ schnell zurückgreifen kann. Wir haben äh, teilweise große Kunden, die wir mittlerweile schon seit 15 Jahren betreuen, die mal durch einen Krisenfall zu uns gekommen sind. Die gekommen sind äh, und gesagt haben, wir haben eine eine ganz, ganz schwierige Situation Unternehmen, was einen Todesfall hatte zum Beispiel durch einen, durch einen Unfall, für das auch das Unternehmen verantwortlich war. Und wir müssen jetzt hier in der Region dafür sorgen, dass wir nicht überall zerrissen werden. Und dann haben wir gesagt, das können wir tun, aber grundsätzlich ist es natürlich besser. Sie sind auf eine solche Situation vorbereitet und das nicht nur durch einen Krisen. PR-Konzept, sondern durch ein sauberes Kommunikationskonzept insgesamt. Und das haben wir dann für den Kunden erstellt und mittlerweile arbeiten wir in allen Bereichen der Kommunikation für den Kunden. Es gab auch zwischendurch noch einmal einen Krisenfall, den wir ohne große Welle in der Presse durchgestanden haben, einfach weil wir gut vorbereitet waren. Es gibt, wie gesagt, wie ich das gesagt habe, wir arbeiten ja sehr viel auch für Kliniken, wo es häufig auch zu Krisenfällen kommt. Einfach zum Beispiel auch durch Schließungen von bestimmten Stationen, wo dann in der Region die große Rebellion kommt, wo man eben Gegensteuerung, muss Und erklären muss, warum ist das so, warum lässt sich das nie vermeiden und warum ist es trotzdem in Ordnung und es entsteht kein Schaden. Also ganz, ganz viele Themen gibt es da und ich glaube, das ist etwas, wo ein Kunde wirklich in Not ist und es gut ist, wenn es da eine Fachkompetenz gibt, auf die man zugreifen kann. Die Kunden sind dadurch sehr, sehr dankbar und wie gesagt, wir bieten das an, aber viel besser ist es natürlich, wenn man den Kunden ganzheitlich betreut und mit ihm gemeinsam auch auf solche Situationen vorbereitet ist. Ich danke dir
0: sehr für diese Ausführungen, denn da habe ich so in Bezug auf Deutschland wirklich noch gar nicht tief reingeguckt und ich merke auch wirklich, was du sagst, hat Gehalt. Und da möchte ich jetzt wirklich nochmal anschließen und fragen, welches Wort, welcher Begriff kommt bei dir sehr oft vor?
1: Ohne welche Vokabel kommst du nicht aus bei Oberüberkarger? Das ist jetzt echt die schwierigste Frage von allem. Da <lacht> fällt mir gar nichts ein, welches Wort Eva Wagner hat gesagt, Videocall. <lacht> das stimmt allerdings. Eng getaktete Calls, ja, das ist schon so. Das ist unser Tagesgeschäft im Moment. Das stimmt, vielleicht hat, hat Eva recht, dem schließe ich mich an. Das ist wirklich unser Tagesgeschäft. Durch dieses hybride Arbeiten bleibt das gar nicht aus. Und am Anfang haben sich, glaube ich, alle etwas gewehrt dagegen. Mittlerweile sehe ich sehr viele Vorteile darin. Und vielleicht ist es auch mein Wort. Danke, Eva, für die Vorlage. <lacht> Liebe Ulrike, ich bin sehr froh, dass du heute hier warst und uns so
0: kurz und knackig wirklich mit in die vielgestaltige Welt eurer Kommunikationsagentur genommen hast. Mein nächster Gast in Folge 4 von Happy Birthday Werbemarkt wird André Pinkert von Queo sein. In Dresden gegründet haben Queo mittlerweile Dependancen auch in Berlin und Solothurn. Also wie sie ihre Arbeit im Spannungsfeld zwischen Kommunikation und Technologie und das gleich an drei Standorten jonglieren, erfahrt ihr in der vierten und letzten Bonusfolge Happy Birthday Werbemarkt. Ähm,
1: vielen Dank, dass du da warst, liebe Ulrike. Vielen Dank für das interessante Gespräch und dass ich diese schöne Location kennenlernen durfte. Alles Gute, Caro. Die Borum Studios sind wirklich sehr, sehr schön hier in Dresden.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Ihr wollt, Caro quetscht aus, etwas Gutes tun? Dann klickt auf diesen Podcast folgen und hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcast. Wenn ihr in dieser Folge etwas erfahren habt, das ihr zuvor nicht wusstet, dann empfehlt meine Interviews mit kreativen DresdnerInnen gern weiter, zum Beispiel im Freundeskreis, im Kollegium, in euren Familien und in der Nachbarschaft. Und ich bin die Moderatorin Carolin Gerlach. 2022 wird WGD zehn Jahre alt. Wie praktisch, dass nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch zwölf teilbar ist. Gemeinsam feiern wir 356 Tage lang Geburtstag und stellen jeden Monat eine andere Branche des Monats vor. Im Januar sagen wir Happy Birthday Werbemarkt und sprechen in vier Bonusfolgen mit GeschäftsführerInnen von Dresdner Werbeunternehmen. Hört rein und freut euch. Viel Spaß.